0: A tutti. Allora spero che la diretta funzioni eh, perché mi ha fatto un po' impazzire per riuscire a collegarmi. Allora benvenuti a tutti come al solito su questo oramai appuntamento del martedì con le dirette di Galatea. Dunque oggi sfidiamo il primo weekend post lockdown quindi sarete andati tutti in giro finalmente senza mascherine per il mondo e ehm, giustamente adesso che siete stanchi, siete arrivati, siete tornati sullo vostro amato divano che cosa potete seguire se non la diretta di galatea e infatti io sono qua quindi che vi aspetto e sono pronta per accogliervi con le nostre consuete conversazioni di storia allora questa sera eh, giusto visto che era il primo weekend in cui finalmente ci si poteva muovere a me è venuto in mente di fare un piccolo tour virtuale eh, in una delle città che onestamente dal punto di vista artistico io forse amo di più Eh, dal punto di vista anche affettivo perché poi ci ho anche abitato per qualche anno ma soprattutto perché insomma è la principale città bizantina diciamo così in italia quella dove sono condensati i resti credo ehm, meglio conservati forse non solo in italia eh, di quella che è l'arte bizantina e cioè la città di Ravenna infatti ho pensato proprio di dedicare questa diretta di galatea a fare una sorta di ehm, enorme excursus sulla ravenna eh, sull'età d'oro diciamo, della città di ravenna che è quell'età che passa dal momento in cui divenne la capitale dell'impero romano d'occidente sotto onorio fino a quando appunto non eh, arrivarono poi i bizantini a seguito della eh, caduta del regno goto di teodorico Quindi questa questa diretta di Galatea sarà una diretta tutta Ravennate, quindi saluto tra l'altro anche gli amici Ravennati e ovviamente vi ricordo che insomma non è ambientato a Ravenna, è ambientato a Costantinopoli, però... Teodora è sempre la nostra guida perché ehm, peraltro dentro a questo a questo libro proprio sulla copertina se voi guardate il eh, mosaico che è raffigurato ai piedi di Teodora sul quale Teodora sta ballando in realtà si tratta di un mosaico che come vedremo è un mosaico ravennate perché è il mosaico che trovate nella casa dei tappeti di pietra quindi in realtà dentro a Teodora la figlia del circo un po' di Ravenna c'è anche se non ci sono delle scene esplicitamente eh, ambientate a Ravenna, ma lasciatemi tempo che quando scrivo la seconda puntata invece ci saranno un sacco di scene ravennati allora intanto io saluto, vedo saluti da Ravenna, ciao a tutti e quindi c'è qualcuno che gioca in casa spero che non mi becchi in castagna, anzi magari se, se, dico qualche, se sbaglio qualche strada o qualche indicazione ditemelo voi Ravennati perché sì io ci sono stata ma insomma ogni tanto mi confondo allora vediamo un po', io abitavo dietro la standa per, per, per chiarire i Ravennati dove ero quindi proprio fuori, appena fuori dalle mura eh, dell'antica città di Ravenna allora, eh, dunque, dicevamo di Ravenna. Dunque, Ravenna è una città che ha una storia molto antica. Probabilmente forse il toponimo non è ben chiaro di quale origine sia, ma eh, potrebbe avere un'origine anche etrusca, perché insomma, è un tema in ra, come quello di Rasna e quindi insomma, si presume che ci potrebbe anche essere stata un'influenza etrusca. Comunque, era sicuramente un insediamento molto antico, anche se praticamente le mh, prime notizie che ne abbiamo eh, come una città organizzata e anche di una certa importanza risalgono a eh, l'età tardo-repubblicana. Eh, Ravenna fu importante anche nella vita di Giulio Cesare perché eh, la sera, la notte prima di, ehm, le notti prima di decidere di passare il Rubicone Cesare si fermò proprio a Ravenna ehm, e anzi lì appunto, fece un po' base prima di eh, tentare questa operazione che avrebbe portato le sue legioni a eh, passare appunto il Rubicone che era considerato il, co- il confine sacro tra eh, la parte diciamo, mh, delle province e invece quella parte di territorio che era considerato il plomerium di Roma quindi lui si ferma nella città di Ravenna dove peraltro si dice che stesse anche organizzando eh, dei giochi probabilmente perché Cesare era un grande appassionato di giochi gladiatori Ehm, quindi in età tardio repubblicana la città era già abbastanza nota anche se probabilmente era molto ridotto come insediamento. Ravenna già allora aveva indubbiamente una importanza perché era vicino al mare, molto più vicina tra l'altro di quello che oggi non è perché ehm, tenete conto che eh, dall'età medievale in poi Ravenna si è progressivamente allontanata dal mare, tanto che adesso è lontana circa un 8-10 km, mentre in antico appunto, la, parte, eh, era, la costa era leggermente più arretrata e soprattutto Ravenna era in diretta comunicazione con il mare attraverso una rete di canali, ma ne parleremo poi con più calma. Allora dunque, in età cesariana ci fu una prima, ehm, una prima quindi eh, risistemazione della città, eh, che venne anche in parte ingrandita, ma è decisamente con il successore di Cesare con Augusto che Ravenna assume quel ruolo importantissimo nell'Adriatico che conserverà poi fino all'età alto medievale, perché Augusto trasforma Ravenna nella, eh, nel centro diciamo così, del, della sua eh, flotta adriatica. I grandi porti militari dell'Italia augustea sono per la parte tirrenica miseno e per la parte adriatica appunto Ravenna. Ravenna allora ovviamente era molto diversa da come la vediamo oggi, come abbiamo visto era una città molto particolare, per certi versi era forse molto più simile all'attuale Venezia che non a quella che siamo abituati a vedere. Innanzitutto era circondata da delle zone paludose e queste poi vedremo saranno importantissime nel momento della decisione eh, nel periodo tardo antico di renderla la capitale dell'impero. Quindi, arrivarci per via di terra era molto difficile perché queste zone paludose erano anche piene di sabbie mobili, quindi se non si avevano delle guide indigene in grado di accompagnarti lungo quei sentieri e quelle piste che erano sicure, il rischio era quello di impaludarsi e di non riuscire a raggiungere mai la città. Da parte del mare invece Ravenna era una città ehm, circondata appunto da una sorta di laguna, di doppia laguna. Eh, la parte più vicina al mare ospitava un insediamento che appunto era l'insediamento di classe, ancora oggi esiste come toponimo ma non è più eh, collegato al mare, e ehm, all'interno di questo insediamento di classe Augusto fece costruire un porto che era anche un porto per la flotta militare. Eh, Quindi normalmente le navi ehm, in Adriatico entravano all'interno del porto di Classe dove c'era ancora sufficiente pescaggio per le navi antiche per riuscire ad entrare senza insabbiarsi, senza eh, rimanere bloccate, dopodiché Classe era legata a Ravenna da una serie di canali che riprendevano anche dei fiumi già esistenti in natura nel territorio, eh, quindi le merci venivano passate dalle navi a delle sorte di chiatte che poi eh, attraverso questi canali arrivavano ai fondaci che si trovavano all'interno della città e poi da lì partiva la distribuzione nell'entroterra. Peraltro ehm, dovete tenere presente che l'Adriatico in età antica era un mare molto difficile. Ora, noi A oggi, eh, a oggi fa strano perché noi siamo abituati a considerare ehm, l'Adriatico un mare abbastanza tranquillo e in effetti lo è rispetto ad altri più pericolosi, ad altre parti più pericolose del Mediterraneo. Però in realtà la costa adriatica italiana per le navi antiche era un disastro perché purtroppo l'Adriatico è un mare che ha dei fondi sabbiosi, quindi gran parte delle sue coste purtroppo non hanno dei porti naturali. Infatti, eh, dovendosi basare sui porti naturali, eh, nel nord Adriatico abbiamo il porto di Ancona, poi appunto avevamo la possibilità di un approdo nei pressi di Ravenna, dopodiché praticamente fino ad Aquileia, Ehm, e ad altino non c'erano possibilità per le navi di entrare, con, di trovare dei, ehm, dei fondali con un sufficiente pescaggio per entrare con delle navi normali. In realtà questa era da un lato una cosa molto eh, pericolosa perché le navi antiche sappiamo che non avevano la strumentazione moderna. Quindi dovevano navigare essenzialmente di giorno e soprattutto potevano percorrere dei piccoli eh, tratti, in genere navigavano per poche ore nel giorno e dopo avevano bisogno di trovare un posto, un porto sicuro dove ancorarsi e passare la notte in Adriatico questo non era possibile perché i vari porti erano scaglionati a più di una giornata di viaggio e questo rendeva l'Adriatico, in tutte le fonti antiche, indicato come un mare pericolosissimo, che a noi fa molto strano perché in realtà le tempeste in Adriatico non sono fortissime, ma quello che lo rendeva pericoloso era proprio il fatto che mancavano i porti. Quindi se una nave veniva sorpresa in navigazione, fuori, in mare, ehm, diciamo nel tratto di costa che andava da Ravenna fino ad Aquileia, il problema era che non sapeva dove ripararsi e quindi era quasi sicura di fare naufragio. Nella parte invece ad ovest, cioè ad est, scusatemi, eh, il problema era che le coste liburniche, cioè quelle della Dalmazia, dell'Istria, eccetera, erano infestate da pirati. Quindi la navigazione in Adriatico per gli antichi era veramente qualcosa di molto pericoloso. La costruzione del porto di Ravenna in realtà risolse eh, parte di questi problemi, perché anche qui dobbiamo tenere presente che la costa come la conosciamo oggi è mh, particolarmente diversa da quella che invece conoscevano gli antichi. Noi oggi, eh, beh, chi di voi ha fatto percorso la statale Romea, ehm, Sa che questa statale, tranne che a Chioggia e poi in alcuni tratti, è quasi sempre circondata da campi, ma questi campi in realtà sono quasi tutti frutto di bonifiche successive all'età romana. In realtà in età eh, romana eh, tutta la linea di costa dell'Adriatico, da Grado, Aquileia, diciamo così, fino a Ravenna, era una sorta di laguna costiera continua la laguna di Comacchio, quella di Chioggia e poi qualcosa appunto vicino a Ravenna. Invece in realtà in antico praticamente si poteva partire da Ravenna e con una serie di canali che in parte erano naturali, in parte univano queste lagune appunto naturali e in parte erano invece creati dall'uomo, si poteva praticamente entrare con una chiatta, o una nave dal fondo eh, piatto, dentro al porto di Ravenna, prendere questa sorta di autostrada d'acqua ehm, che si snodava per tutta la costa dell'Alto Adriatico e si arrivava quindi in sicurezza fino ad Aquileia. Questo permetteva non solo di spostare dei carichi molto anche pesanti, perché ovviamente all'epoca romana non esistevano i tir, quindi tutti quei, quei quei carichi particolarmente complicati, pensiamo ai marmi, alle calotte, alle alle grandi opere di allora, non potevano essere naturalmente spostate sulle strade perché i carri non sarebbero riusciti a trasportarli. Tutto questo tipo invece di di merce veniva spostata attraverso appunto le... ehm, le le chiatte e arrivava anche in relativa sicurezza perché ovviamente eh, all'interno di queste lagune anche se scoppiavano dei temporali eh, erano sempre molto più limitati i danni che potevano fare perché il moto ondoso era molto più limitato e quindi la navigazione era sicuramente più tranquilla ora, come capite, tutto questo era veramente una fonte di enorme guadagno per Ravenna perché in pratica eh, a Ravenna arrivavano merci da tutto l'Oriente e poi venivano ridistribuite sia nell'entroterra sia appunto portate verso le altre grandi città dell'Alto Adriatico, cioè Aquileia ed Altino. Eh, questo, per esempio, è testimoniato da alcuni ritrovamenti anche nei musei. Per esempio, se voi guardate tutti i ritrovamenti anche delle, dei sepolcri, delle pietre sepolcrari dei sarcofagi che noi troviamo, per esempio, non so, nel museo di Modena ehm, e in altre eh, città come Piacenza, eccetera, dell'entroterra, noi ci rendiamo conto che quasi tutti i sarcofagi di pregio venivano fatti con il marmo che proveniva dall'Oriente in genere o dalla Grecia o Oppure da Marmara, quindi dal, eh, dall'odierna Turchia. Questi venivano proprio portati a Ravenna e poi, con questo sistema misto, oggi diremmo intermodale, tra chiatte e trasporto terrestre, arrivavano in pratica arrivavano già dei semilavorati. Nel senso che i in, uh, in, in, in pezzi di marmo venivano portati a Ravenna, qui delle officine locali preparavano, sbozzavano dei sarcofagi che erano una produzione standard, poi le inviavano nelle città dell'entroterra e i signorotti locali acquistavano un sarcofago mh, come un odierno, non so, prefabbricato, che poi si eh, customizzavano, nel senso che decidevano, il sarcofago veniva mandato magari con delle le figure abbozzate oppure con un cartiglio già fatto e il committente decideva di farci inserire un busto che lo ritraesse oppure eh, che il cartiglio dovesse contenere la sua iscrizione funebre e così via. Quindi Ravenna era un punto di scambio eh, per tutta una serie di merci anche molto, eh, molto ricche perché questi sarcofagi ovviamente anche se erano dei Pre-lavorati erano comunque dei sarcofagi di marmo, dei sarcofagi di marmo, ehm, di marmo appunto pario, oppure di marmo, ehm, di marmo appunto del mar di Marmara che erano molto preziosi e quindi erano rivolti ad una clientela decisamente medio alta. Ravenna era quindi il tramite di tutto questo e anche per esempio nella produzione di beni di consumo di lusso come i profumi, come eh, il vino, come mh, il garum, questa salsa per cui i romani andavano pazzi, che oggi noi a leggere gli ingredienti onestamente ci si rivolta allo stomaco perché era fatta con le interiora di pesce messe a macerare, eh, però i romani ne andavano letteralmente pazzi e ne importavano grandissime quantità. Ravenna quindi era un vero e proprio punto di eh, arrivo e poi di ridistribuzione di tutta questa mercanzia per, tutto, eh, per tutta l'Italia, non solo per il nord Italia ma principalmente per il nord Italia e poi anche per le Gallie e per la parte, diciamo, del nord della Germania. Quindi, eh, indubbiamente, era un punto fondamentale e di conseguenza era anche una città ricchissima. In età eh, imperiale, quindi Ravenna, è già una città molto ricca e molto importante dal punto di vista commerciale. Non lo è probabilmente dal punto di vista politico, perché in realtà viene citata molto raramente nelle fonti, non pare che ci siano dei grossi avvenimenti che intervengono in questa cittadina. Sappiamo però che ehm, sia l'aristocrazia locale, sia anche diciamo così, gli imperatori fanno una serie di interventi. Sappiamo che c'è stata sicuramente una porta urbica che venne in qualche modo costruita per spinta dell'imperatore Tiberio, le mura della città erano, eh, erano molto eh, tenute bene quindi, e soprattutto era molto controllato il porto perché oltre che essere un porto commerciale abbiamo visto che aveva anche una importantissima funzione strategica e militare, quindi era il porto più importante, militare nell'impero quindi era anche quello dove era stanziata la flotta che interveniva per esempio in tutta la parte eh, dell'Illiria e della, e della Grecia perché naturalmente le rotte erano quelle da Ravenna si andava direttamente ad Apollonia in Grecia e dopo dal, da Apollonia si poteva spaziare e arrivare in qualsiasi punto della Grecia in pochissimo tempo. Cosa succede nell'epoca tardoantica? Beh succede una vera e propria rivoluzione all'interno della storia di Ravenna. Si può dire che è il momento in cui la sorte della città cambia decisamente. Eh, In periodo tardo antico, eh, specialmente eh, sotto la dinastia eh, dei Valentiniani e di Teodosio, evidentemente l'Italia comincia ad avere dei problemi di sicurezza notevoli. Ci sono eh, continue eh, invasioni, o meglio sconfinamenti di barbari che si spingono appunto eh, fino all'interno dell'Italia, c'è un'insicurezza diffusa, Eh, quindi insomma anche eh, la stessa corte imperiale si trova nella necessità di garantire una sede sicura per gli imperatori. Teodosio e gli imperatori d'Occidente fino a quel momento avevano spostato la la sede imperiale a Mediolanum, cioè a Milano, eh, dove appunto ehm, assistiamo in età tardoantica anche lì ad un'enorme ridefinizione urbanistica della città, alla creazione di nuovi spazi pubblici e poi naturalmente anche alla creazione di numerose basiliche cristiane perché quasi contemporaneamente il, cristian- il cristianesimo si diffonde, poi insomma a Milano abbiamo la figura di Ambrogio che quindi trasforma anche la città dando anche un grande impulso alla costruzione di basiliche e alla ehm, riedificazione e ristrutturazione anche di quello che c'è. Però ad un certo punto Milano comincia ad essere pericolosa, comincia ad essere pericolosa perché Milano si trova in mezzo alla pianura pagana E per quanto possa essere una città città ricca, difenderla è una bella grana perché a Milano ehm, l'intera città è esposta facilmente ad assedi e anche a scorrerie perché non ci sono attorno dei veri e propri ostacoli naturali che possano fermare né un un qualche imperatore o un qualche aspirante imperatore che voglia ehm, attaccare la città, né che possano essere un freno naturale a delle scorrerie di barbari. Quindi ad un certo punto Onorio, il neo imperatore d'Occidente, che è arrivato sul trono che è un ragazzino e per tutta la vita non è che darà poi grandi Um, come dire grandi prove di avere un genio, un acume politico militare, si trova uh, in una città che è fortemente esposta dal punto di vista politico uh, perché tra l'altro è anche una città dove Ambrogio e il clero a lui vicino ha, un, ha un'importanza notevole e anche una capacità pesante di influenzare le cose. Uh, ciao Alberto! Eh, Scusate, mi è arrivato anche Alberto Tosofei. Eh, Dunque, quindi, diciamo dal punto di vista anche eh, politico, è una città difficile da gestire, perché indubbiamente il clero cattolico e Ambrogio e i suoi successori hanno un peso eh, notevole, ma soprattutto è difficile da gestire dal punto di vista militare, anzi è impossibile da gestire dal punto di vista militare, perché mancano Proprio delle difese naturali. Onorio non è un gran combattente, in realtà non è un gran niente perché diciamo che fra gli imperatori imbranati Onorio ha un posto di assoluto rilievo. Ma si rende però conto, o meglio si rende conto, la sua corte che rimanere a Milano è proprio un rischio strategico quindi decide di spostare la capitale dell'impero in una città più difendibile e a quel punto Ravenna è una soluzione ottima perché si difende praticamente da sola. Come abbiamo visto Ravenna è circondata da queste paludi, da queste paludi che sono per giunta anche con dei eh, tratti ampi in cui ci sono delle sabbie mobili, quindi qualsiasi esercito arrivi di fronte a Ravenna deve fare questo punto, questo problema, deve affrontare questo problema o hai una guida indigena che ti chiarisce come arrivare alla città e comunque arrivarci significa arrivarci con un esercito quasi in fila indiana e quindi esposto uh, da parte degli assedianti a uh, un attacco, da parte invece degli assediati che buttano giù di tutto da par- dalle mura, e, e oppure si rischia un disastro perché, dal punto di vista del mare, è inattaccabile perché, nel migliore delle ipotesi, riesci ad entrare a classe, ma poi ti devi fermare perché le navi non hanno pescaggio per entrare direttamente in città, dal punto di vista della terra è circondata da paludi quindi o hai un indigeno che ti guida oppure sei fregato Onorio gioca quindi molto su questa questa particolarità geografica io dico sempre ai miei ragazzini a scuola che studiare la storia senza sapere la geografia è un po' come voler leggere un libro senza sapere l'alfabeto perché in realtà i luoghi dove avvengono le cose sono importanti quanto le cose stesse, anzi spesso determinano le cose che capitano. Infatti Ravenna eh, è proprio scelta non tanto per la sua storia, per la sua importanza economico o commerciale, è scelta proprio per il punto dov'è e per il tipo di ambiente fisico che la circonda. Naturalmente quando arriva a Ravenna la corte di Onorio, eh, la città, diciamocelo francamente, era una città eh, di provincia abbastanza piccola e non aveva neanche queste grandi strutture per poter ospitare la corte imperiale. Quindi la prima cosa che fa eh, Onorio e la sua corte eh, è quella di costruirsi un palazzo. Non siamo sicuri se ci fossero, probabilmente c'erano già ovviamente dei palazzi nobiliari e delle ville, però sicuramente Onorio decide di ampliarlo e costruirà questo palazzo eh, di cui peraltro ancora adesso noi sappiamo all'incirca dove si dovesse trovare, ma purtroppo non ehm, non siamo... eh, stati in grado, non siamo, non sono gli archeologi, io non sono archeologa, sono solo una scribacchina ehm, non sono ancora riusciti a trovare esattamente il posto questo per un motivo molto molto semplice e anche molto frequente in Italia cioè che la città antica è sotto quella moderna quindi noi sappiamo che questo enorme palazzo imperiale si doveva muovere si doveva trovare, diciamo così, nell'area che oggi va ehm, da quella che è l'attuale chiesa di Santa Pollinare Nuovo Fino probabilmente all'area dove c'è Santa Maria in Porto. In quell'area sicuramente c'era il Palazzo Imperiale, il problema è che sopra ci sono le case, quindi eh, i pochi saggi che sono stati fatti, che sono stati potuti fare dagli archeologi, sono stati dovuti a degli interventi, spesso quelli che si chiamano scavi d'emergenza, perché magari si spacca un tubo dell'acqua e quindi apri il tombino e scendendo nel tombino eh, devi chiamare la soprintendenza perché ti rendi conto che solo Sotto ci sono delle strutture antiche però diciamo questi carotaggi sono molto limitati e naturalmente non permettono di fare degli scavi estensivi perché vorrebbe dire andare a compromettere le fondamenta delle case che ancora oggi sono abitate dagli abitanti di Ravenna. Quindi noi all'incirca riusciamo a capire che in quell'area sicuramente c'era il palazzo ma di questo palazzo di Onorio abbiamo soltanto delle ehm, delle informazioni che ci vengono dalle fonti. Sappiamo sicuramente che era un palazzo molto esteso e anche molto ricco, eh, che doveva essere anche molto lussuoso. È il palazzo dove probabilmente vissero non solo Onorio ma tutta la sua famiglia che voleva dire Galla Placidia, e poi Ezio e in parte anche probabilmente Stilicone e la moglie Sabina. Ma eh, non abbiamo, diciamo così, dei dei precisi riferimenti sul terreno. Questo palazzo imperiale era all'interno di una città che però era molto differente, come ho detto già prima, da quella che oggi vediamo sul terreno. In epoca medievale Ravenna si è allontanata molto dalla costa e soprattutto nel corso dei secoli sono stati tombati i eh, principali corsi d'acqua che eh, percorrevano la città. In realtà, quando noi oggi andiamo a Ravenna e percorriamo eh, la parallela all'attuale Via Roma, dovremmo pensare che quella una volta era un corso d'acqua. Ravenna da tre corsi d'acqua naturali che poi erano stati eh, intersecati, imbrigliati e avevano formato anche una serie di canali. Insomma, doveva essere molto simile a Venezia, eh, per cui una città dove ci si muoveva in barca. Noi questa, mh, questa particolarità, che avevano un po' tutte le città della Valle Padana, persa perché se voi pensate anche Milano e la stessa Bologna erano percorse da canali quindi le chiatte normalmente si muovevano all'interno dello spazio cittadino e le case erano costruite proprio lungo i canali quindi paradossalmente ehm, erano molto simili o perlomeno molto più simili diciamo se non a Venezia mh, per farsi un'idea quella che può essere oggi un Treviso. ecco Purtroppo tutta questa urbanistica è andata quasi sempre perduta nel corso dell'Ottocento perché nell'Ottocento si è tombato tutto quello che si poteva tombare. Eh, La stessa Mestre poi eh, vicino a Venezia appunto eh, è un esempio cioè anche lì eh, sono stati tombati gran parte dei canali che c'erano. Un po' per motivi diciamo così sanitari perché indubbiamente questi canali spesso esondavano e creavano dei problemi e un po' anche perché c'è da dire che fra l'ottocento e il novecento si è molto preferito ovviamente il trasporto su gomma e quindi il trasporto che per secoli era stato quello preminente, cioè attraverso le chiatte, eh, è risultato poco concorrenziale anche perché costava molto di più. Quindi eh, diciamo così che le nostre città fra l'Ottocento e il Novecento hanno veramente stravolto le nostre città della Valpadana, hanno spesso stravolto la loro urbanistica e anche il loro loro modo di presentarsi, per cui noi non riusciamo alle volte a capire bene come erano queste città antiche. Ravenna quindi era percorsa da questi canali che erano delle vere e proprie autostrade perché portavano all'interno della città barche, chiatte, mercanzie e tutta la parte diciamo anche commerciale della città era legata evidentemente a questi eh, canali perché eh, evidentemente eh, le merci venivano scaricate esattamente come accadeva secoli dopo per i fondaci veneziani. Quindi la città di Ravenna era una città dove peraltro Strabone che è questo geografo del mondo antico che ci parla delle città eh, dell'impero e anche di Ravenna dice che anche lì bisognava aspettare molto spesso la bassa e l'alta marea esattamente come oggi a Venezia perché naturalmente questo permetteva alle barche di spingersi eh, con più facilità all'interno della città e di uscirne. Dunque Eh, Ravenna era questa città molto simile e per molti versi a Venezia ma che aveva anche una serie di edifici imponenti e bellissimi. Eh, Noi tutti conosciamo i mosaici ravennati, ovviamente il mosaico era un un modo che i romani usavano tantissimo per decorare le le loro case sia private sia gli edifici pubblici Naturalmente in un ambiente umido come quello di Ravenna il mosaico era anche una soluzione ideale perché mentre gli affreschi eh, nell'umidità padana si sgretolano con niente, i mosaici invece appunto hanno una resistenza maggiore. Quindi eh, assistiamo peraltro anche in quel periodo tardo-antico nel scivolamento perché i mosaici che all'inizio venivano usati sotto soprattutto per ornare i pavimenti, piano piano conquistano anche i muri, cioè cominciano ad essere usati anche come una decorazione parietale e le chiese di Ravenna saranno un esempio di mosaici parietali assolutamente meravigliosi. Dunque, come vi dicevo, Ravenna quindi ha questa enorme esplosione anche urbanistica sotto Onorio che eh, si unisce anche all'esplosione per la costruzione di un sacco di nuove chiese, perché naturalmente con la dinastia teodosiana e valentiniani siamo in un periodo in cui il cristianesimo oramai è vittorioso e quindi vengono costruite a Ravenna anche una serie di nuove chiese proprio per il nuovo culto. Naturalmente sono anni anche in cui, eh, quando noi parliamo di cristianesimo delle origini, dobbiamo tener conto che sì, erano tutti cristiani, ma passavano il tempo a litigare e ad ammazzarsi tra di loro, Quindi in realtà all'interno dei cristiani esistevano diverse correnti, la principale e quella che aveva maggior seguito, oltre al cattolicesimo, era anche l'arianesimo. Arianesimo Arianesimo che peraltro era una variante del cristianesimo molto diffusa presso i popoli barbari. Quindi gran parte dei barbari che militavano all'interno dell'impero romano come truppe, erano cristiani sì, ma erano ariani e questo determina anche una piccola differenza perché il clero ariano tenete presente che era assolutamente separato da quello cattolico, quindi gli ariani avevano bisogno di avere anche le loro chiese e questo come vedremo diventerà importante nell'età Teodorica. Allora, nell'età quindi di Onorio e di tutta quella serie poi infinita di imperatori che durano mezz'ora, come dico io, ehm, del Tardo Antico, Ravenna resta comunque un punto fondamentale. È una città che tra l'altro non perde mai, forse l'unica in Italia in quel periodo, che non perde mai la su- il suo contatto con Costantinopoli. Cioè... Da Ravenna partivano regolarmente, quasi ogni settimana, carichi per Costantinopoli. Quindi eh, il cordone umbilicale, diciamo così, tra eh, l'impero d'Oriente e l'impero d'Occidente veniva anche garantito proprio attraverso il porto di Ravenna. Eh, da Ravenna parte anche la stessa Galla Placidia che ad un certo punto dovrà scappare letteralmente dalla corte del fratellastro Onorio eh, per motivi non chiarissimi ma forse legati al fatto, secondo i pettegoletti di corte che Onorio, che mh, povera stellina diciamoci cioè, l'era piuttosto disturbato pare che ad un certo punto avesse sviluppato nei confronti di questa sua sorella una, mh, diciamo, un affetto un po' esagerato insomma la inseguiva per i corridoi. Poi pretendeva di baciarla sulla bocca, Galla Placilia era notoriamente una donna bellissima, insomma ad un certo punto doveva essere quasi sconfinato nelle molestie sessuali e la povera Galla Placilia, per evitare, eh, visto che lui era l'imperatore e non gli si poteva dire di no, pare che ad un certo punto ehm, cioè pare no, prende proprio la decisione di scappare a Costantinopoli e quindi lo fa attraverso il porto di Ravenna naturalmente quando noi pensiamo a Ravenna capitale dell'impero non dobbiamo pensare però che Roma fosse abbandonata a se stessa in realtà le due città continuano ad essere eh, quasi sullo stesso piano anche perché a Ravenna c'è la corte imperiale però a Roma è rimasto il senato quindi in realtà c'è un continuo interscambio tra le due città di dignitari che fanno la spola di senatori che vanno su e giù e anche proprio di truppe di esercito che si spostano Cosa succede quando l'impero d'occidente collassa? Ravenna anche qui ha un ruolo fondamentale. Innanzitutto perché a Ravenna si si svolgono alcune scene diciamo così fondamentali per la caduta dell'impero romano. A Ravenna avviene, nei dintorni di Ravenna avviene l'ecidio che distrugge la famiglia di Romolo Augustolo perché appunto Odoacre ha prima favorito la salita al trono di Romolo Augustolo, che è questo ragazzino eh, di di 14-16 anni, insomma veramente un bambino che viene messo sul trono dal padre Flavio Oreste, il quale è un militare e ad onta del nome però è un militare barbaro, lui in realtà era di origine germanica e aveva però sposato una nobildonna romana. Quindi, non osando proclamarsi imperatore lui, perché sa benissimo che gli spocchiosissimi senatori romani non accetterebbero mai di giurare fedeltà ad un imperatore di origine barbara, Flavio Oreste fa una mossa geniale, cioè quella di mettere sul trono questo ragazzino che comunque è mezzo romano e quindi è meglio accetto, sempre restando che essendo giovanissimo avrebbe comunque governato lui. Per riuscire ad ottenere questo, Flavio Oreste aveva stretto un patto con un altro degli ufficiali della Guardia Imperiale, ovvero con Odoacre. Odoacre, che anche lui era completamente barbaro, non sappiamo esattamente di quale etnia, perché eh, lui in genere viene indicato come re degli Eruli, ma nelle fonti c'è una certa oscillazione, non capiamo bene quale fosse la sua tribù veramente d'origine. Era una famiglia, quella di Odoacre, che comunque era al servizio dei romani da almeno due generazioni. Il padre era stato ambasciatore eh, per i Romani presso Attira, quindi aveva avuto anche un ruolo politico e militare importante, quindi il figlio non dobbiamo immaginarcelo proprio come un barbaro totalmente rozzo e venuto fuori dalle selve. Ma diciamo così, Odoacre eh, era il capo di questa guardia di Eruli che erano in sostanza coloro che erano in grado di garantire la sicurezza dell'imperatore. Stringe con Flavio Reste un patto, nel senso che Flavio Reste gli promette che una volta che il figlio sarà arrivato imperatore, eh, gli concederà eh, concederà a Dodoacre e i suoi barbari un terzo delle terre in Italia. Eh, perché ovviamente non aveva soldi per pagarlo ma gli aveva promesso queste terre il problema è che poi quando invece si trova ad avere eh, Romolo Augusto lo viene messo sul trono e Flavio Oreste dovrebbe pagare quanto ha promesso a Dodoacre Si trova nell'impossibilità di farlo perché per trovare questo terzo di terre da dare ai soldati di Odoacre dovrebbe toglierlo ai senatori romani, i quali gli rispondono picche perché non eh, non vogliono rinunciare naturalmente ad un solo acro delle loro terre. Quindi Odoacre giustamente s'arrabbia, nasce una contesa fra i due che si conclude con una strage familiare in cui Odoacre e i suoi entrano nella villa dove Flavio Oreste è, è, abita, uccidono lui e probabilmente uccidono anche la moglie e poi si trovano con questo ragazzino che formalmente è formalmente l'imperatore e stranamente Odoacre fa una cosa poco barbara perché Far fuori il bambino eh, per la morale del tempo non sarebbe stato particolarmente grave, si era visto ben di peggio nella corte di Ravenna, ma lui invece si ferma, nel senso che rispetta il piccolo Romolo Augustolo, lo invierà ehm, come prigioniero, ma come prigioniero di lusso in una villa appunto a Baia in Campania, probabilmente in quello che oggi è Castel dell'Ovo a Napoli, e lo lascerà lì vivere tranquillo senza fargli il male, senza torcergli un capello. Insomma, potremmo dire che in tutto il gran casino del Medioevo ehm, il povero Roma Augusto, in fondo, è quello che la sfanga meglio, perché eh, gli tolgono un, un trono di cui probabilmente non sapeva cosa farsene e eh, resta poi per tutta la vita tranquillo, tant'è vero che poi in... in Durante l'età matura, perché poi muore anche abbastanza giovane, ma insomma eh, quando ha più di 40 anni pare che addirittura trasformi la sua villa in un convento, in un cenacolo intellettuale cristiano eh, senza dover chiedere particolari permessi a nessuno, quindi era anche abbastanza libero di muovere e di organizzare il patrimonio come voleva. Odoacre a questo punto diventa il padrone di Ravenna, un padrone che è un padrone di fatto ma non è un padrone di diritto e quindi la prima cosa che lui si premura è quella di cercare una qualche forma di riconoscimento da parte dell'impero romano d'Oriente. Naturalmente Odoacre è troppo furbo e sa benissimo che l'imperatore d'Oriente non l'accetterebbe mai come coimperatore perché se se già era difficile far digerire ai senatori romani un Flavio Oreste imperatore, immaginate che cosa poteva essere un Odoacre che era considerato ancora più barbaro. Lui per giunta non ha neanche un figlio mezzo romano perché lui ha sposato una barbara quindi il figlio è totalmente barbaro come lui. Quindi molto intelligentemente manda le famose insegne di cui si parla sempre nei Sussidiari delle Elementari a Zenone e gli chiede molto cortesemente in cambio di quest'atto di omaggio che venga nominato Patrizio e che gli venga rinforzato una sorta di dominio um, o meglio di un, uh, um, una sorta di potere per organizzare l'Italia. Zenone, ba- Zenone dice, me, nel senso che manco risponde formalmente, o meglio, è in un periodo in cui Zenone ha tutti una serie di caos a Costantinopoli perché è appena appena riuscito a sedare una rivolta ri- scatenata gli contro dalla suocera, quindi immaginiamo che quando gli arrivano le insegne d'Occidente un po' le guarda come dire che diavolo me ne devo fare e un po' anche se volesse fare qualcosa non è proprio il momento giusto per cacciarsi in una campagna in Italia. Eh, anche perché francamente da Costantinopoli l'Italia sembrava molto distante e anche poco attrattiva quindi diceva vabbè fa un po' quello che ti pare, eh, tienti l'Italia basta che non rompi le scatole e il povero Doacre prende questa cosa molto seriamente nel senso che lui per una ventina d'anni l'Italia la regge anche bene tra l'altro muovendosi con molta intelligenza nei confronti anche degli imperatori romani A Ravenna non ci risulta che abbia fatto dei grandi interventi urbanistici, probabilmente perché aveva anche molte altre cose da fare, Eh, però diciamo così che eh, è un ottimo gestore dell'esistente. Quindi in un momento in cui le città d'Italia cominciano a soffrire per una grande crisi economica e anche proprio per una grande crisi eh, per cui vediamo anche nelle, nelle... proprio negli edifici vediamo che ci sono problemi perché mancano anche proprio i mattoni per riparare le cose in altre parti d'Italia. A Ravenna invece si cerca di tenere comunque in piedi tutto anche se non risulta che ci siano stati dei grossi eh, investimenti diciamo in nuovi edifici o in opere pubbliche particolarmente sostanziose. Invece quello che eh, spenderà molto per eh, abbellire Ravenna e anche per eh, restaurare quello che c'era sarà il successore di Audoacre, ovvero Teodorico. Teodorico, come abbiamo detto in 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 altre dirette, arriva a Ravenna eh, arriva in Italia spedito dall'imperatore Zenone, quello che prima aveva detto a Dodoacre vabbè fa un po' te non mi rompere le scatole. Dopo un po' di anni Zenone ha questo Teodorico che eh, comincia a diventare una spina nel fianco a Costantinopoli perché i suoi goti sono ben piazzati in città, sono una popolazione che rischia di essere una mina vagante perché ha bisogno di trovare una sede stabile all'interno dell'impero, ma Zenone non vuole che questa sede sia troppo vicina a Costantinopoli perché ha paura di colpi di mano. Quindi cosa fa? Prende Teodorico sotto il braccetto, anche perché Teodorico era stato console a Costantinopoli pochi anni prima, quindi era assolutamente inserito benissimo all'interno del sistema di potere costantinopolitano, e gli dice, senti caro Teodorico, se tu hai lo stomaco di andartene con i tuoi in Italia e di far fuori Odoac, io ti lascio l'Italia come se fosse una terra tua. Teodorico non se lo fa ripetere due volte, prende il suo popolo anche perché ha paura, sa che dei bizantini è meglio non fidarsi, quindi ha paura che se dice di no eh, quelli organizzino qualcosa per farli fuori, tutti i goti in botto. Quindi decide di prendere il suo popolo, passa e invade l'Italia. Un primo scontro con Odoacre arriva dalle parti di Verona, Odoacre non riesce a reggere l'impatto dei Goti e quindi scappa verso Ravenna dove si asserraglia all'interno della città, contando proprio sulla particolarità geografica di Ravenna che è difficilmente prendibile. L'assedio di Ravenna va avanti per una quantità spropositata di tempo, circa due anni forse anche qualcosa di più, tant'è vero che non se ne vede chiaro, non si riesce a trovare una soluzione, i Goti sono fuori e Odoacre i suoi sono dentro. Ad un certo punto il Vescovo della città insieme con i cittadini ravennati che probabilmente stanno anche patendo fame e moltissimi disagi per questa situazione decide di prendere lui l'iniziativa e eh, propone ai due eh, comandanti un accordo cioè che loro eh, diventino in sostanza correggenti eh, e si spartiscano il potere e tengano Ravenna come loro capitale comune Apparentemente l'accordo viene accettato da entrambi e si eh, crea un grande banchetto per festeggiare la firma di questa tregua, di questa pace. Ma per motivi che ci sono abbastanza ignoti, perché le fonti ovviamente riportano versioni diverse, all'interno del banchetto succede qualcosa di imprevisto, o forse qualcosa che Teodorico ha previsto fin dall'inizio, cioè il povero Doacre entra nel banchetto convinto di firmare una pace, ma finisce il banchetto steso per terra, morto. Cosa sia successo? Non è chiaro, le fonti riportano due versioni, una dice che appunto Teodorico ha approfittato di un momento di confusione per far fuori il rivale, le fonti filogotiche invece dicono che eh, in realtà Odoacre ha provocato Teodorico, fatto sta che insomma c'è una zuffa in cui Teodorico tira fuori la spada e il povero Odoacre, ciao ci siamo visti. A questo punto Teodorico è diventato il re dei Goti e anche il luogotenente dell'imperatore in Italia. C'è da dire che Teodorico è una persona, è un uomo sicuramente non, non ignorante, parla greco e latino, è stato allevato alla corte di Costantinopoli e quindi conosce anche Costantinopoli, conosce la bellezza di Costantinopoli, apprezza molto l'arte, apprezza anche la compagnia degli intellettuali dell'epoca perché si circonda per anni e anni della crema della società romana del tempo. Si Sceglie come consulenti, ehm, Severino Boezio, Cassiodoro, Liberio come prefetto del Pretorio. insomma lui ehm, ha una visione da eh, barbaro, ma da barbaro molto romanizzato e ha anche un imponente programma eh, culturale urbanistico perché è veramente rivolta a Ravenna come un calzino. Eh, lui è anche molto attento per esempio alla ricostruzione dei monumenti a Roma, spende una cifra anche notevole per ricostruire, per rattoppare alcuni eh, monumenti romani che erano molto decaduti, per esempio il Circo Massimo, per esempio altre, eh, non solo altri mh, edifici pubblici della città di Roma, ma certamente a Ravenna si trova anche con la mano più libera perché eh, c'è molto su cui può intervenire. Sappiamo che Teodorico eh, mise pesantemente mano al palazzo imperiale di Onorio, che viene mantenuto probabilmente nella sua, ehm, nella sua forma, nella sua planimetria generale, ma a cui vengono aggiunti alcuni ambienti. Eh, alcuni ambienti, per esempio, di rappresentanza vengono aggiunti oppure vengono molto rimodernati. Uno sicuramente era il cosiddetto triclinio a mare, cioè una sala di rappresentanza per i grandi banchetti eh, della corte che mh, era stato costruito con una, eh, con una apertura proprio sul porto eh, di Ravenna, quindi sul mare, si chiamava a mare perché appunto dava un'occhiata proprio, consentiva di guardare eh, verso il mare. Eh, e il grande altro investimento eh, che viene fatto da Teodorico è la costruzione al, vicino al palazzo imperiale quella che è la cappella privata del palazzo, la la chiesa che doveva eh, servire per le funzioni della famiglia reale. Naturalmente Teodorico è un goto quindi questa chiesa era una chiesa eh, ariana perché eh, la religione che seguiva la, il, Teodorico era appunto la variante ariana del cristianesimo. Questa chiesa era quella di San, del nostro Signore Gesù Cristo che noi oggi ancora possiamo visitare perché in realtà è quella di Santa Pollinare Nuovo. Quindi la struttura in cui noi ancora oggi entriamo quando entriamo a Santa Pollinare Nuovo è quella della chiesa gotica, quindi della chiesa costruita da Teodorico. E anche parte della della decorazione musiva che noi troviamo all'interno di questa chiesa è quella appunto eh, fatta dai goti di Teodorico. Non tutta perché in realtà ehm, parte di questa decorazione fu poi scalpellata via e eh, ricostruita quando Ravenna cadde nelle mani dei bizantini. Poi, insomma la, la chiesa di santa polinare nuovo ebbe anche degli incidenti di percorso l'abside la dichiarazione musiva dell'abside per esempio è caduta nel corso delle guerre mondiali e una parte anche di altri mosaici è caduta nell'ottavo nel, secolo a seguito di un terremoto però i mosaici che sono oggi presenti nella chiesa di santa polinare nuovo sono eh, in alcune parti ancora quelli originali voluti da teodorico in particolare la decorazione eh, che raffigura da un lato a destra il palazzo di Teodorico, che è quella che voi trovate eh, sul mio account di Instagram, che è proprio la fotografia, la fotografia, no scusatemi, il mosaico che raffigura questo palazzo, che era probabilmente quello di Onorio. E che vedete che è un palazzo molto bello con un porticato, con delle tende, con un doppio ordine di colonne, quindi probabilmente aveva un secondo piano che era un'enorme torrazza aperta e all'interno di queste queste colonne, di questi archi che dovevano aprire il palazzo in realtà oggi ci sono nella raffigurazione di Sant'Apollinare Nuovo ci sono delle tende che svolazzano se uno va a guardare però bene da vicino questa raffigurazione scopre una cosa un po' strana cioè che all'interno delle colonne bianche che delimitano questi archi del palazzo, ogni tanto compaiono delle manine o delle dita eh, che sono, eh, sono strane perché non esistono delle figure dietro le colonne che giustificano la presenza di queste mani o di queste dita e allora cos'erano queste manine misteriose? cioè non è che il palazzo di Teodorico fosse la casa della famiglia Adams dove c'era mano che correva eh, separate dal corpo. In realtà originariamente le tende sostituiscono eh, dei ritratti dei personaggi della corte di Teodorico, quindi di Teodorico, della sua famiglia e di altri dignitari che sono stati completamente scalpellati via quando sono arrivati i bizantini e sono state sostituite con queste tende svolazzanti. E e le manine sono rimaste perché purtroppo... ehm, Per scalpellare via anche quelle due o tre manine che restano, quelle due o tre dita che restano, avrebbero dovuto rischiare di rovinare le colonne. Quindi in sostanza eh, ci sono rimaste proprio letteralmente le impronte digitali dei goti ma non c'è rimasto altro in quella raffigurazione. Altra raffigurazione originale è quella della Madonna seduta in trono alla fine, mentre sono stati completamente rifatti tutti gli altri eh, mosaici che si trovano nella prima fascia di Santa Pollinare Nuovo, cioè la la teoria delle vergini e ehm, e dei martiri, che è stata pesantemente rimaneggiata appunto quando i bizantini hanno preso la città. Per, mh, per togliere qualsiasi accenno appunto, alla variante ariana in cui credeva Teodorico. Eh, dall'altra parte di fronte alla raffigurazione del palazzo abbiamo invece una bellissima raffigurazione della città di Ravenna dove appunto vediamo le mura della città e anche alcune eh, galee, alcune navi che entrano nel porto, quindi è proprio una fotografia, quella che ci resta in Santa Pollinare Nuovo della Ravenna di Teodorico. All'interno poi del muro c'è una piccola raffigurazione che è quella di cui avevo parlato ieri sera su Instagram e che trovate anche lì eh, la fotografia. Di un ritratto dove oggi è riportata sopra ehm, dai bizantini scritta dai bizantini, la scritta Justinianus, eh, come se fosse quindi un ritratto dell'imperatore Giustiniano. Noi in realtà sappiamo anche per confronto con l'altro con l'altro ritratto di Giustiniano che troviamo in San Vitale eh, che non si tratta appunto di Giustiniano ma che probabilmente secondo le ricostruzioni più accreditate sarebbe un ritratto di Teodorico perché è perfettamente sovrapponibile alle immagini di Teodorico che abbiamo nelle monete e in altre parti quindi probabilmente quando entriamo a Santa Pollinare Nuovo riusciamo anche a vedere in faccia la rappresentazione del re Goto Vicino a Santa Pollinare c'è una cosa che oggi nelle guide e anche nella tradizione viene detto il palazzo di Teodorico che è in realtà un edificio in mattoni, sicuramente più tardo, perché è databile eh, sicuramente dopo il X secolo, perlomeno nelle forme in cui ci è giunto, e che in realtà sarebbe eh, la facciata di una chiesa che si chiamava San Salvatore in Calchi, che, di cui è rimasta proprio soltanto la facciata perché poi tutto il resto è collassato ed è completamente scoperto. In realtà però questo San Salvatore in Calchi deve il suo nome eh, alla Calchè, che in greco vuol dire porta di bronzo e che quindi ricordava probabilmente che in quel eh, luogo c'era la porta di bronzo che era l'entrata dei palazzi imperiali. L'ipotesi degli archeologi è che la chiesa di San Salvatore in Calchi sia stata costruita rimaneggiando una struttura precedente che era probabilmente quella appunto della porta aurea del palazzo di Teodorico e soprattutto eh, che le strutture murarie fossero quelle della caserma degli Excubitores che erano le guardie personali a difesa del, eh, del re. Quindi si tratterebbe di un'antica caserma che poi è stata riassestata nel corso dei secoli ed è stata trasfermata in chiesa. All'interno di questa struttura noi abbiamo trovato una serie di mosaici eh, che erano pavimentali e che sono in parte conservati, che in parte sono senuti adesso nel museo eh, di Ravenna e ehm, mentre purtroppo è andata perduta un'opera che noi sappiamo dovesse trovarsi probabilmente di fronte a quella porta di bronzo del palazzo cioè un ritratto equestre di Teodorico che è andato perduto ma noi sappiamo che fu in realtà saccheggiato e portato via da Carlo Magno che lo prese da Ravenna e lo portò eh, ad Aquisgrana eh, dove lo ri- riassestò per farlo passare come se fosse un ritratto equestre suo. Quindi questa è una di quelle opere che nel corso del tempo sono sparite eh, da Ravenna e sono finite altrove. E questo per quanto riguarda la parte diciamo gotica della città. All'interno invece della città di Ravenna noi sappiamo che ci dovevano essere delle altre magnifiche strutture, per esempio è ricordato una fontana dedicata ad Ercole che doveva essere veramente meravigliosa, mentre la Ravenna bizantina, cioè quella parte di Ravenna che viene poi ulteriormente eh, riassestata con l'arrivo dei bizantini, ha sicuramente delle strutture importanti come per esempio la chiesa di San Vitale che viene costruita appunto per per impulso dei bizantini quando finalmente prendono la città e che è stata finanziata da un personaggio di cui abbiamo parlato in precedenti dirette che è questo banchiere o forse agente segreto di Giustiniano che era Giuliano Argentario, un banchiere di origine siriaca che eh, ci viene testimoniato presente alla corte già di Teodorico e quindi si è immaginato che in qualche modo potesse essere un agente segreto, un agente di collegamento con Giustiniano e che poi appunto viene raffigurato all'interno delle chiese Ravennati proprio perché le eh, testimonianze storiche ci dicono che è quello l'omino dei soldi, perché lui finanzia tutta la costruzione delle chiese Ravennati. Vicino a San Vitale, che è questa chiesa a pianta greca che riprende in più piccolo però preziosamente eh, la struttura di quella che sarà Santa Sofia di Costantinopoli, troviamo i due più importanti mosaici eh, della Ravenna Bizantina, cioè quello che raffigura da un lato l'imperatore Giustiniano e dall'altro l'imperatrice Teodora con la loro corte che sono due mosaici importantissimi non solo perché sono bellissimi San Vitale è uno dei luoghi che io preferisco al mondo ehm, ma anche perché furono eh, i cartoni preparatori per questi mosaici furono fatti a Costantinopoli quindi in realtà le fattezze degli uomini che noi vediamo e delle donne che vediamo ri- ritratti in questi eh, mosaici sia quelle di Giustiniano, quelle di Teodora ma anche quelle della loro corte ci sono Antonina, ci sono Belisario ci sono altri personaggi noti della della Costantinopoli del tempo, sono proprio dei ritratti dal vero, infatti sono anche molto realistici, c'è quello di Narsete dove a momenti si può quasi contare anche i brufoli eh, per dire e quindi ci permettono questi due grandi pannelli che si trovano nell'abside di San Vitale di vedere veramente eh, di faccia questi personaggi che noi sentiamo attraverso le fonti storiche e quindi è un'emozione incredibile perché in qualche modo anch'io quando appunto ho dovuto scrivere Teodora eh, mi sono ben guardata quei due mosaici per capire che eh, tratti dovevo eh, dare a questi personaggi perché lì è come avere una vera e propria fotografia una polaroid della corte bizantina del tempo ehm, all'interno poi del, del quadrato eh, dove è costruita la chiesa di san vitale c'è un altro dei grandi monumenti di ravenna che però è leggermente precedente cioè il mausoleo di galla Placidia. mausoleo di galla Placidia, che è veramente una bomboniera bellissima e che eh, era stato pensato appunto per ospitare la, ehm, la il corpo di Galla Placidia e probabilmente della figlia Onoria e del figlio Valentiniano III, tant'è vero che all'interno noi troviamo tre sargofaci, eh, che sono però rimasti vuoti, perché in realtà nessuno di questi tre personaggi è mai stato eh, sepolto all'interno di questo mausoleo. Galla Placidia, perché probabilmente è stata eh, sepolta all'interno del mausoleo di Santa Costanza a Roma, mentre non abbiamo la più pallida idea di che dove siano finiti i corpi dei due figli, eh, cioè l'imperatore Valentiniano, Valentiniano, Valentiniano III che fu ucciso da una congiura di corte e la sventurata Onoria che è questa fanciulla eh, che poverina eh, fu veramente un personaggio iellatissimo perché rimasta incinta dal suo amante che era un famiglio, un amministratore dei beni della, della famiglia le fu vietato di sposarlo e, e lei fu mandata in un convento dal convento scrisse una famosa lettera in cui si offriva ad Attila di sposarlo purché la venisse a salvare e quando il fratello e la madre si rendono conto che Attila sta scendendo questa con la lettera in mano per rivendicare metà dell'impero e sposare Onoria, la fanno sposare in, di corsa ad un inutile senatore che trovano, il primo che trovano, il primo che passa pur di sistemarla e di questa ragazza non sappiamo praticamente più nulla, quindi non sappiamo che fine abbia fatto. A questo punto quindi il mausoleo di Galaplacidia, che è veramente bellissimo, una di quelle cose quando entri dentro eh, ti manca il fiato perché c'è questo splendido soffitto che è fatto tutto con tessere di mosaico fatte con polvere di lapislazzoli, quindi di un blu meraviglioso, eh, in cui brillano tutte queste stelline d'oro, con eh, le immagini dei quattro evangelisti, l'immagine di San Lorenzo e di altri martiri cristiani, in realtà è un bellissimo mausoleo che però fu sempre eh, vuoto e quindi non ebbe mai la funzione di tomba. Eh, Dietro poi il mausoleo troviamo un'altra chiesa che è sempre stata costruita in età bizantina e quello è praticamente il quadrilatero che troviamo nell'area di San Vitale che poi appunto si apre su via Giuliano Argentario che ricorda il nome di questo finanziatore. Sono andate perse alcune eh, importanti chiese di Ravenna, il Duomo di Ravenna che è, eh, dove c'è il Duomo attuale che però è stato completamente rifatto nel corso del, um, dei secoli successivi quindi non siamo in grado di vederne la struttura originale. Sono in gran parte perdute le porte romane della città, ne restano, ne restano alcuni eh, tratti ma purtroppo non siamo in grado di capirne la, filo- la fisonomia esatta. È andata anche una chiesa dedicata a San Michele, eh, di cui peraltro però un pezzo di mosaico è conservato tutt'oggi nel Museo diocesano di Torcello eh, ed è un, una testina d'angelo che è assolutamente meravigliosa. Se passate per Torcello andatela a vedere perché merita e ehm, gli altri invece eh, pezzi di quel mosaico credo se non ricordo male che siano finiti in Germania però non vorrei dirvi una stupidaggine non ricordo esattamente dove ma un vago ricordo che sono da qualche parte in Germania mentre altre due strutture importanti una non più esistente e l'altra invece ancora esistentissima sono la chiesa di Santa Pollinare in classe che probabilmente è stata la prima basilica eh, paleocristiana di Ravenna perché Santa Pollinare è il... Eh, il patrono di Ravenna ehm, e dove originariamente erano conservate le spoglie di Sant'Apollinare che poi furono traslate nel XII secolo in Sant'Apollinare Nuovo che fino a quel momento invece si era chiamato San Martino di Tours. proprio perché eh, in quel periodo c'erano state delle incursioni di pirati a classe e quindi la popolazione aveva paura che si fregassero le eh, spoglie del santo e quindi le portarono dentro in città. Eh, di Santa Polinare in classe è bellissima ovviamente la decorazione a mosaico della cupola Eh, mentre è andato completamente perduto il convento eh, che si ehm, che si che era stato costruito, eh, ver- proprio, praticamente attaccata all'area di Santa Pollinare che però eh, era un convento molto importante in epoca medievale, anche molto, eh, molto conosciuto, tant'è vero che ospitò anche l'imperatore Ottone eh, quando venne durante un suo viaggio in Italia, ma che è stato letteralmente smontato pietra su pietra perché eh, ad un certo punto è decaduto e quindi come spesso capitava in antico si recuperavano le- i materiali per usarli al tempo. Peraltro adesso è oggetto di uno scavo eh, che ne sta recuperando gran parte delle strutture e ne sta ricostruendo. Altra cosa importante da vedere a Ravenna se andate per una gita, da un lato è la ricostruzione del porto di classe che adesso è diventato un parco archeologico, è stato aperto un 4-5 anni fa dove potete vedere anche la ricostruzione di un pezzo del canale che una volta entrava dentro a Ravenna, quindi con, la con la, eh, i ritrovamenti relativi ai docks, ai magazzini di età augustea e anche ad alcune eh, alzati che invece si rifanno alla Ravenna di età gotica e che erano delle capanne che poi sono state inserite nell'area del porto. Mentre bellissima in centro a Ravenna è la casa dei tappeti di pietra che è questo questo ritrovamento stranissimo perché è stato fatto per caso, come spesso capita, mentre si scavava il garage per un condominio ed è stato ritrovato un'intera domus di un funzionario bizantino di VI secolo che peraltro aveva diversi livelli perché la stessa domus praticamente risulta attiva dall'età augustea fino al VI secolo lì dentro potete trovare ancora intatta una meravigliosa decorazione pavimentale romana eh, dove appunto sono presenti eh, delle bellissime opere in mosaico che vanno assolutamente viste perché meritano e soprattutto il meraviglioso appunto mosaico delle quattro stagioni che era eh, un mosaico eh, di livello di IV secolo ehm, e che appunto è quasi un unicum perché in realtà in occidente questa raffigurazione di questa danza delle stagioni dove ci sono autunno, primavera, inverno e estate che formano una sorta di circolo tenendosi per manina è una raffigurazione che è molto rara in occidente mentre è molto più diffusa in oriente. Quindi, probabilmente il padrone di casa o era di origine orientale oppure eh, aveva vissuto in oriente, aveva dei rapporti con l'oriente, aveva copiato questa raffigurazione da, dei, ehm, da, dei, ehm, da degli esempi orientali. Eh, in uno dei livelli inferiori c'è anche un meraviglioso. Eh, ragazzo che porta in mano un agnellino e che è stato identificato come un buon pastore anche se potrebbe essere anche un dio Apollo quindi non è chiaro se si tratta di una raffigurazione cristiana oppure di una raffigurazione di un dio eh, pagano ancora pagano la cosa divertente della casa dei tappeti di pietra è che questo funzionario probabilmente bizantino che ha costruito questa casa che era ripeto una casa di alta levatura evidentemente doveva essere qualcuno di molto ricco e di molto importante, ha combinato, ha fatto un vero e proprio abuso edilizio perché un pezzo della sua sua stanza principale ehm, è evidentemente stata fatta passando sopra ad una precedente strada pubblica romana, quindi molto probabilmente per ingrandire una parte di casa che gli interessava questo funzionario bizantino, conscio che aveva abbastanza potere per non pagare nessuno scotto per quello che stava facendo si è appropriato di un pezzo di suolo pubblico, il che ci testimonia peraltro che dai tempi del tardo Antico in Italia è cambiato comunque molto poco. Allora, io mi rendo conto che sì, oramai ho sforato l'ora, quindi la devo anche finire, perché giustamente sarete anche stufi di sentirmi parlare. Io spero che eh, tutto questo vi sia piaciuto, dunque aspettate un attimo che vedo che ci sono un sacco di commenti, ma devo mettere gli occhiali perché io non ci leggo, mannaggia al fatto che uno invecchia e quindi deve mettersi gli occhiali eh, saluto ovviamente tutti quelli che mi stanno ascoltando una uh, parola comacchio ciao come stai leonardo anche ciao a tutti mi fa molto piacere vedervi la rosanna alice veramente siete tantissime Riccardo, Uh, veramente franca da re ciao eh, alberto l'ho, l'ho, l'ho salutato anche prima e ehm Dunque, eh, beh, allora, Paolo la, la tomba di Dante è decisamente dopo quindi magari dedicherò, dedicherò una puntata a Dante e allora parleremo anche della sua tomba ravennate e parleremo anche di Boccaccio a Ravenna perché non, non molti sanno ma insomma è uno dei personaggi Ravenna c'è passato Boccaccio, c'è passato il papà del Bembo c'è passato Dante, insomma veramente una di quelle città dove è passata una gran parte della letteratura italiana però magari non stasera, ne parliamo in un altro momento allora, Lessi che Teodorico Todorico Rimordernolo, ormai è scomparso l'acquedotto di Traiano, sì lui intervenne anche sugli acquedotti della città proprio perché fece anche diverse fontane nuove in città proprio per, eh, per riuscire a, a, a garantire l'approvvigionamento d'acqua che era fondamentale naturalmente perché Ravenna non ha poi delle fonti eh, dentro la città quindi era necessario portargliela. Ehm, l- sì, Il governo dei Goti tutto sommato fu ottimo per Ravenna, eh, c'è da dire che la città ebbe anche una ripresa economica sotto i Goti, eh, meglio che non sotto i successivi bizantini, però c'è da dire che anche i bizantini oramai arrivarono in Italia a seguito di 30 anni di guerre e quindi decisamente la situazione era parecchio compromessa. Poi vediamo un po', oppure le maestranze e i cartoni erano orientali, immagino nella casa dei tappeti di pietra, sì è possibile però anche lì eh, evidentemente il committente doveva amare questo tipo di raffigurazione perché le maestranze comunque lavoravano sulla committenza, non potevi certo eh, mettere quello che volevi. Eh, dunque vai avanti per un'altra ora siamo qui no dai è è sequestro di persona se vi tengo qui un'altra ora anche perché giustamente poi mi volete uccidere Eh, va bene allora eh, prometto che farò anche una puntata allora prima o dopo su Dante Ravenna intanto io vi ricordo che questa sera abbiamo fatto la diretta diretta di Galatea ma giovedì c'è il nuovo appuntamento che abbiamo chiamato le chiacchierate di Galatea e eh, ospite questa giovedì ci sarà Flavia Frisone e eh, parleremo con lei di storia greca e di donne perché di storia antica e di donne perché Flavia è un argomento che ha ehm, trattato molto spesso e io come sapete con le donne la storia antica sono una delle mie passioni e quindi faremo questa intervista che spero sarà interessante quindi vi invito sulla pagina giovedì a seguirci io adesso vi saluto e vi ringrazio per la pazienza di avermi sopportato, per la capacità di rimanere in tantissimi, perché poi questa sera eravate una montagna di gente che seguiva eh, la diretta. Eh, vi ricordo che alle domande a cui non sono riuscita a rispondere in diretta, rispondo poi nei commenti, eh, quindi cosa vi posso dire? Se la diretta vi è piaciuta, diffondetela pure eh, tra gli amici condividendola ovunque così raggiungiamo chiunque. Io saluto peraltro anche gli amici ravennati eh, che mi hanno seguito e spero di eh, non averli annoiati dicendo magari cose che loro giustamente da locali conoscono già. Eh, Volevo salutare tra gli amici ravennati anche Fioravanti, Sergio Fioravanti che è presidente di Rovenna Antica e eh, che quindi si è occupato anche di tutta la apertura del parco archeologico del, del porto di classe, Enrico Cirelli che è um, chi ha scavato poi um, tutta l'area vicino a Santa Pollinare in classe e quindi che mi ha insegnato anche tantissime cose eh, raccontandole quindi le ringrazio moltissimo perché senza di loro non avrei ovviamente potuto fare questa diretta e ehm, vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo, beh, come al solito le dirette di Instagram che continueranno durante la settimana e giovedì per le chiacchierate di Galatea con Flavia che eh, ci parlerà di donne e antichità ciao a tutti e grazie per avermi seguito, ciao ragazzi!